0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Was ist eigentlich Kryptokunst? fragt Philipp Meyer in der Neuen Zürcher Zeitung. Kryptisch an ihr, meint er, ist allein, dass sie mit ebenso kryptischem Geld gekauft werden kann, nämlich mit Kryptowährungen. Ein Kryptokunstwerk, erläutert er, ist ganz einfach eine Datei. Diese potenziell beliebig reproduzierbare Datei wird durch die Technik der NFT-Zertifizierung in ein Original verwandelt. Was die Kunstsammlerin von Kryptokunst oder eben auch NFT-Kunst für ihr Geld in Gestalt von Kryptowährung erhält, ist ein Non-Fungible-Token. In der NFT-Kunstszene, weiß Philipp Meyer, tummeln sich bereits so namhafte Vertreter der klassischen Kunstszene wie etwa Damien Hirst. Dass er auch gern dabei wäre, gesteht kein Geringerer als Jeff Koons, Andrean Kreie, im Süddeutsche Interview. Schließlich meint Koons eh, das Objekt selbst ist auf lange Sicht nicht wichtig. Was relevant ist, ist die Erfahrung, die es bei Ihnen auslöst. Auf den Hinweis, er sei selbst einer der meistkopierten Künstler, antwortet Kuhns, ich finde das wunderbar. Und ein Bereich, in dem es fast unmöglich ist, das Urheberrecht durchzusetzen, ist die digitale Welt. Bis vor kurzem natürlich fügt er hinzu, jetzt gibt es NFTs, die digitale Dateien in Unikate verwandeln. Auf die Nachfrage, ob das auch eine Metapher sei, antwortet Koons: ja, das ist Information in Reinform und das macht die digitale Kunst so wunderbar. Alles, schwärmt Jeff Koons, ist möglich. Alles kann eine Idee transportieren oder Material für eine Idee sein. Es ist fantastisch, dass es etwas ist, das so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man eine Malerin ist oder ein Maler. Aber wie bekommt man zum Beispiel als Autorin so viel Aufmerksamkeit oder als Autor, dass es gleich feuilleton füllt? Zwei Dinge helfen, ein Verbot und ein Nobelpreis. Nach Letzterem werden auch Leserbriefe im Feuilleton gedruckt. So schreibt Peter Handke erst der und jetzt in der FAZ: Liebe Redaktion, gerade habe ich Wort für Wort auf der leeren Stadion-Tribüne meines französischen Wohnorts den Artikel Ihres Balkanexperten zu meiner Reise vor knapp zwei Wochen durch meine serbische, Zitat, Seelenheimat gelesen. Es verlangt mich zu keinerlei Richtigstellung, schreibt Handke. Immerhin atmet man auf, fühlt sich aber klammheimlich auch ein bisschen um möglichen Zoff geprellt. Aber, fährt Handke dann doch fort, erlauben Sie mir ein paar Anmerkungen. Die kreisen um den zitierten Begriff der Seelenheimat. Mit Begriffen nimmt es Handke genau. Optimismus zum Beispiel ist ihm ein nicht zu meinem Wortschatz zählender, von ihrem Balkan-Experten mir unterstellter Begriff. Und Seelenheimat... Ja, recht, schreibt Handke, aber kein Land, weder Serbien noch Österreich noch Alaska und schon gar kein, in Anführungszeichen, Volk. Oder vielleicht doch, das an dieser Stelle nicht zum ersten Mal bei mir mit hineinspielende, Anführungszeichen, Volk der Leser. Ein sich ganz anders formierendes Volk der Leser schart sich hinter Philip Roth der den Nobelpreis nie bekommen hat und trotzdem eine feuilleton kriegt. Diesmal, weil es das Buch, um das es in der Süddeutschen geht, gar nicht geben dürfte, wie Willi Winkler über Blake Baileys Roth-Biografie bemerkt, die der Verlag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen den Biografen zurückzog. Vorübergehend. Das Buch erscheint jetzt bei Skyhorse, wo schon Woody Allens Erinnerungen veröffentlicht wurden. Auch so lässt sich die Verlagslandschaft anscheinend irgendwie sortieren. Bisweilen wird, findet Willi Winkler, das Objekt dieser Biografie so menschlich, wie man es so genau vielleicht gar nicht wissen will, aber auch so lebendig wie eine Figur in einem Roman von Philip Roth. Blake Bailey ist unerwartet, aber, so Winkler, auch nicht ganz unpassend zu einer weiteren Literarischen Figur, meint er, geworden. Durch die Zensur seines Verlags hat er sich selber in die Luft reiner Literatur aufgelöst, ein mit allen menschlichen Makeln behafteter Schweinepriester, ein Professor der Begierde, wie er bei Roth im Buch steht. Literatur ist kein Wettbewerb in moralischer Schönheit, habe Roth seinem Biographen als Leitlinie hinterlassen. Roths deutscher Verlag Hansa Weiß Willi Winkler will die Übersetzung veröffentlichen. Und er fügt hinzu, es ist nur ein Buch, kein Verbrechen.